0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Drittklassik und ich habe es vorhin ja schon in der Vorbesprechung gesagt, ich habe das Gefühl, heute wird eine krasse Folge und ähm, ja,
1: hallo Jan, hallo, hallo David, hallo Los.
0: und hallo Urs, Was, du wirklich Alter?
2: Hast du Lurs gesagt? Habe hab ich los gesagt? Du hast Luke Louis oder,
1: gesagt.
2: <lacht> Luke oder Lurs. Ich komme da immer Louis so durcheinander.
0: Guten Morgen, Mädels. Oh. los klingt wie so ein, so ein kleiner, ver, verschwubbelter Waschbär, der gerade irgendwo völlig verplant aus irgendeinem See rauskommt.
1: <lacht> Interessante Fantasien, David. Ja, ähm, ich, ich hoffe... Euch geht's gut. Euch beiden, unseren Drittklässlern und eigentlich allen, die das hier hören und jetzt Drittklässler werden wollen. Ich hoffe auch, dass wir es hinbekommen haben und ihr, bevor ihr Davids liebliche Stimme vernommen habt, unser neues Intro gehört habt. Wir sollen sowas doch nicht
2: mehr ankündigen. Wir haben letzte Woche in der Folge angekündigt, dass wir alles viel, viel besser machen mit irgendwelchen Sounds dann haben wir festgestellt, dass unsere Aufnahmen so unfassbar schlecht waren, dass wir nichts mit den Sounds machen. Jetzt kündigst du wieder was an, <lacht> wenn das am Schluss nicht wahr ist und wir jetzt gerade kein Intro hatten, sind wir wieder die Trottel.
1: Deshalb habe ich gesagt, ich hoffe.
2: Ja, nein.
1: Also ich habe ja extra gesagt, ich hoffe.
2: <lacht> ja, aber mit euch, wisst ihr, wegen euch, wegen euch habe ich ein Na ja, habe ich
0: eigentlich nicht. ist das
2: Problem. Nee, das das du hattest du ich, schon
0: vor uns und ähm, ja. Also, wie war, wie war denn euer Tag? Weil ich, ich, ich würde ich würd von meinem Tag tatsächlich ein bisschen was erzählen, weil ähm, wir benutzen es ja hier auch ein bisschen als äh, Therapiesitzung. Und ich hatte heute einfach echt irgendwie einen komischen Tag. Also okay. ich, ich fange mal an.
2: Ich möchte sagen, alles in allem war es heute kein schlechter Tag. Es lief eigentlich alles so. Ich habe seit heute seit Morgen Kopfschmerzen. Besonders als ich dann das Dealers-Ergebnis gesehen habe. Und das Schöne ist ja, Ich habe jetzt zwei Spiele von den Steelers verschlafen. Bei dem ersten Spiel letzte Woche habe ich die erste Halbzeit angeguckt. Da sah alles noch gut aus und habe ich mir gedacht, jetzt kannst du auch schlafen gehen. Und bin mit einer Niederlage aufgebracht. Heute Morgen musste ich nicht mal gucken, weil wirklich, ich mache mein Handy an und mir haben bestimmt zehn Leute geschrieben, also du warst der Erste, David? mit Abstand und dann ging mein Handy <lacht> los und dann wirklich jeder so bum 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 und nur Hass nur Hass von überall
0: nur Hass
1: The Hate is Real ja ja und so aber da muss man
0: halt da muss man halt leider sagen verdient ja also aber
2: weißt du wenn du so einen Tag so anfängst kann er nur besser werden
1: also mein Tag hat ja äh, wieder relativ früh begonnen wie üblich bei mir und war ja gestern auch recht spät, eigentlich zu Ende. Ich habe ja auch Football geguckt, bis in die Nacht, auch wieder bis 2 Uhr so ungefähr, mit einem dezent besseren Ausgang. Und ich hätte, würde jetzt fast sagen, war ja auch ein schwacher Gegner, aber der war es bei euch irgendwie auch.
2: Naja, also gestern haben wir gegen die Bills gespielt.
1: Ach, und zack, Bullshit-Bingo, falsche Woche.
2: Geil, super. Nee, sorry, das gestern. Wir, haben gestern gegen die Bilz, wir haben gestern gegen die Bills gespielt und gegen das die Bills verloren. Richtig. Letzte Woche haben wir gegen das Washington-Football-Team gespielt und gegen das Washington-Football-Team gesp- äh, g- verloren. Ich kann dir beide Spiele analysieren, hat aber Ben Rathlisberger heute auch schon gesagt, ähm, unsere Offensive ist einfach scheiße. Und das trifft es. Da, da musst du dir wirklich Gedanken machen, dass du, wenn du ein, eine Mannschaft hast mit faktisch fünf Anspielstationen in der in der sogenannten Air Force jedes Mal, wenn übrigens, jedes Mal, wenn Wide right Receiver zusammenkommen und Air Force schreien, ähm, also kennt das ja, also dieses, für die Leute, die es nicht kennen, es gibt dieses Downside-Hut, du machst halt immer nach jedem. Nein, nicht das Downside-Hut, das ist ja Quatsch. Du machst halt, so, du hast so einen Gruppenruf, so ein Teamruf Das, das, das Break. Ja, du machst so einen Break zusammen nach einer Trainingseinheit, nach einem Spiel, wenn deine Unit zusammenkommt, also deine, die Spieler auf deiner Position mal zusammenkommen, machst du so einen, so einen Break. Und bei diesem Break hat so jeder Bereich ähm, sein, sein Ding. Also die, die Defense sagt dann halt sowas gern wie äh, Darkside on 3 oder äh, Savages oder sonst irgendwas. Und die Wide Receiver, keine Ahnung woher, sind irgendwann mal auf die Idee gekommen, da sie ja fliegende Bälle fangen, nennen sie sich die Air Force. <lacht> ich habe irgendwann mal rübergeschrieben, ihr seid die Drop Force. War natürlich super unwitzig, aber war halt auch wahr an dem Tag. Nichts gefangen, Air Force. Naja, auf jeden Fall hast du ja bei den Steelers wirklich lufttechnisch krasse Anspielstationen, allein mit Washington, äh, Cho, äh, Chuchu Smith-Schuster, Claypool, dann hast du, also du hast wirklich fünf, fünf Leute auf dem Feld, die Bälle fangen können und das ist nicht schlecht und dann schaust du dir dieses Spiel an, also gerade gegen Washington Redskins, ein, ein Team, das, äh, ähm. das offensiv gar nichts auf die Kette bekommen hat, eine gute Halbzeit lang, haben die kein Land gesehen, vor and out, vor and out, vor and out und dann kommt deine Defense, diese vermeintlich super starke äh, Offense, Offense aufs Feld und die, Scheiß sowas von in den Eimer. Das kannst du dir nicht vorstellen. Sorry, das, 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 das trage ich seit Montag letzter Woche mit mir rum. Scheiß, scheiß, scheiß sowas von in den Eimer. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wie man. Das, das ist. Das ist. Also ich ich, 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 einen, einen ich finde das,
1: Lieden- find das total gut, dass wir unseren Beitrag zum Lernen der deutschen Sprache gerade geben. Und in den letzten gefühlt drei Minuten äh, Lurs, den äh, <lacht> Audiobeitrag oder den Beitrag zur Hörbuchversion des äh, Urban Dictionary für das Wort getriggert gegeben hat. <lacht> ähm, passt jetzt sehr schön, sehr gut. Ähm, ja, also ich habe hatte- gegen die Bills gespielt, war trotzdem scheiße, genau.
2: <lacht> oh Gott, ich bin so sauer
1: Ich habe meine, hab meine schönen Notizen Weil so ein paar Spiele habe ich dann wohl doch geschaut In ja, den klar, Highlights, um mich auf heute vorzubereiten auch, Das auch anders sein Ich habe zwei Notizen gemacht zu dem Spiel Ohne Offens und Fumble Festival Ähm also das waren ja beide offensive. Wie lange stand das da ewig bei euch? Das war ja, auch Buffalo kam jetzt ja nicht so wirklich aus dem Kram, aber wir greifen Nein. unserem dritten Quarter so ein bisschen vor.
2: Ich bin, ja gar nicht, ich bin ja gar nicht bis zu dem Spiel gekommen. Einzige, was ich noch sagen wollte, er hö- ich weiß, er hört sich hin und wieder die Podcasts an. Ich hatte mal einen Coach, David hatte ihn auch, Jan, du nicht. Der hat gerne mal am Spielfeldrand, wenn du richtig scheiße warst, hat er dir gesagt, ich reiß euch allen den Kopf ab und scheiß euch in den Hals. Und das oh ja. waren zwei Spiele, wo dieser Satz wahrscheinlich in 10 Minuten getakt für die Offense gefallen wäre. Herrgott im Himmel.
1: <lacht> Gut, nachdem sich Lurs jetzt ein bisschen beruhigt hat. Aber <lacht> eigentlich,
2: ist es, eigentlich ist es ja hier jetzt so diese, diese Fragerunde, so, wo man Dinge erzählt aus dem eigenen Leben. Und wir stehen ja jetzt wieder direkt vorm Lockdown, es ist Montagabend. Mittwoch machen alle Läden dicht und ich dachte, ich, ich, ich muss auch sagen, ich habe in den letzten Tagen nicht diese Lockdown-Regelungen mitverfolgt und war mir jetzt nicht so sicher, hat dann irgendwie der Drogeriemarkt noch offen Ja. und war heute im Drogeriemarkt und dann hast du ja über diesen Mundschutz an und dann kaufst du Deo und dann war mein Deo, das ich sonst immer benutze, aus und ich wollte jetzt aber nicht den Mundschutz machen und an Deo riechen und kam mir so blöd vor und habe jetzt auch blind Deo genommen und habe das gerade probiert und äh,
1: es riecht wie Puma-Käfig. Ja. <lacht> Sehr schön. Ach ja, Lockdown. Ähm, es nervt nur noch. Ich also, das, ähm, ich kann ich hab nur da, sagen. Ich habe da
0: letztens. <lacht>
2: <Entschuldigt> <lacht> ihr euch gegenseitig. Das war jetzt gerade so wie im presse Beide war so vor sich hin zu reden. Was redet er denn
1: penetrant über mich drüber? Was soll denn das? <lacht> <lacht> ähm. Lockdown und ähnliches, ihr könnt euch das nicht vorstellen, zwei Kinder, meine Frau arbeitet im, äh, im sagen wir mal so, im Bereich äh, Erziehung und Wissenschaft und ähm, ich weiß nicht, ob meine Tochter, in die, also ich wusste bis heute nicht, ob meine Tochter in die Krippe darf, ob mein Sohn in die Schule darf, in den Hort darf, wie meine Frau arbeiten muss und heute ist auch nicht alles deutlich klarer geworden durch die Aussagen der jeweiligen Träger. Ach, ich bin bei dem Thema wirklich mittlerweile auf Corona nervt mich nur noch. Das ist, ich meine, es es ist total angenehm, wenn man davon nur genervt sein kann, weil es einen persönlich nicht betrifft, weil kein Angehöriger verstorben ist oder man selbst nicht extrem krank geworden ist davon. Mich nervt diese ganze Thematik einfach nur noch. Ich äh, wünsche mir immer nur dass das Ganze möglichst schnell irgendwie mal rum ist und wir möglichst schnell mit möglichst intelligenten Menschen in der Bevölkerung und mindestens da gehen meine Wünsche in den Bereich der Fieberträume, ähm, es hinbekommen, diesen ganzen Scheiß einfach mal unter Kontrolle zu kriegen und einigermaßen zurück ins normale Leben kommen. Ich würde gerne mich mit Kumpels treffen, ich würde mich gerne auf ein Bier in eine Kneipe setzen Ach, ich würde gerne mal wieder durch die Stadt gehen und einfach nicht darauf achten, ob andere Leute ihren Abstand zu mir einhalten ähm, und nicht für die noch mitdenken müssen. Das einfach mal als Appell an vergangene Tage normaler Menschlichkeit, an die wir uns kaum noch erinnern können.
0: Das ist, das ist leider richtig. Ich habe äh, zu deinem, zu deinem, ähm, Deo-Problem habe ich letztens, äh, was ich auch sehr witzig fand. Da stand auch ein Typ und ich ich hatte das gleiche Problem und wusste auch nicht, was ich machen soll. Und ich habe dann einfach die Katze im Sack gekauft und ähm, hatte hatte Glück. Ähm, Shoutout nochmal an der Stelle an an, äh, einen gemeinsamen Kumpel hier von von Urs äh, und mir, der der mir damals ähm, die die Marke empfohlen hat und ich kaufe die die seitdem regelmäßig. Und da da kannst du dich nie vergreifen tatsächlich. Aber nochmal zurück. Welcher? Da, da stand. <lacht> das, ähm, ja, es, es wird mir noch. Äh, Old Spice ist das. Ach Old Spice. So, okay, ja. Und ähm, da stand ein Typ echt vor, dem, vor diesem Regal. Ich habe meine zwei, meine zwei Deo-Sprays genommen und der Typ stand da und hat sich das quasi äh, auf die Maske gesprüht. <lacht> Und dann dran gerochen. Und ähm, ich ich habe nicht sein ganzes Gesicht gesehen, aber ich vermute mal, nach nach den Augen war das nicht die intelligenteste Entscheidung. Sehr schön, sehr schön. Ja, es war war echt witzig. Ähm, Ja, mein Tag war irgendwie heute echt super strange. Ähm, Eigentlich war so ganz, ganz cool und... ähm, Ich bin heute heute auf die A8 gefahren und äh, Urs, du kennst die A8. Ähm, Die A8 ist wie so eine eine Wundertüte aus aus dem Laden. Du weißt nie, was auf dich zukommt. Und ich hatte heute echt Glück, weil als ich Richtung Stuttgart gefahren bin, war auf der Spur Richtung München ein fetter Unfall, wo ich gedacht habe, da komme ich bestimmt rein. Und ähm, ich hatte dann zurück nach München glaube ich nur drei oder vier Kilometer Stau und äh, dafür war auch dann auf der Gegenseite dann ein, ein fetter Unfall weswegen ich dann auch noch mal 60 km/h fahren musste ähm, noch mal du sonst hier die schöne Grüße an die ganzen ja an diese ganzen verfickten Gaffer da draußen ähm, danke dass ich dann auf der anderen Seite 60 fahren muss und aber irgendwie war es ein stranger Tag also ich äh, ich habe meinen hab mein Job ja gekündigt und jetzt stehe ich halt vor dem Riesenproblem, ähm, dass ich keinen, keinen Dienstwagen mehr habe ab, ab Januar und, und dann selber irgendwie was brauche. Oh. Ähm, ja, diese ist Probleme schon, das sind halt,
1: normaler Leute, ne, sich selbst Das sind, das sind
0: Luxusprobleme. Müssen. Ja, natürlich. Und da ich halt in, in München wohne, ist, äh, brauchst du natürlich immer ein Fahrzeug, was, ähm, was natürlich so robust ist wie ein, äh, wie ein Panzer auch so breit ist wie ein Panzer und ähm, mindest, auch mindestens so viel schluckt wie ein Panzer. Und ähm, deshalb habe ich mir jetzt einen Panzer gekauft, nee Spaß, ähm, deshalb suche ich halt irgendwas, was Großes, was natürlich in dieses Münchner Stadtbild passt, das heißt, du natürlich musst du dir klassisch äh, dann für einen, einen fetten SUV kaufen, mit dem du dann einmal in der Woche zum Einkaufen fährst. Und der eigentlich sonst nur nutzlos in der Gegend entsteht. Ja,
1: ich habe mich schon gefragt, kriegt man nicht eigentlich mit der Beantragung von einem Personalausweis in einem Bürgeramt München automatisch schon X5 zugeteilt oder so? Ich dachte, das da ist ja das das ist wär, wär, das wär Bei uns fährt man genau. X7,
2: also mal ganz ehrlich. Ja. Entschuldigung, ja, ich war also gerade noch im Vorort. Aber Sorry. Das, ist ja. Ja, das, ist ja, das ist ja das Auto für die Frau. Du brauchst ja was Größeres. Also David sucht jetzt ja. sowas wie ein
0: Rolls-Royce. Genau. Weißt du, bei genau. uns ist also die Auswahl mein, halt auch zu ja, nochmal zu deinem X5-Thema, das, das sind äh, Dinge, die schenkt man äh, sein, in München seiner Tochter zum, zum, zum 18. Ja, zum also, kaputt machen halt. Ja, ja, genau, einfach mal um, um so ein bisschen zu fahren, um den ersten um den ersten Unfall zu machen, um irgendwie die erste Querschnittslähmungserfahrung ja, zu machen. Dafür. Genau, um, de, um,
1: um die erste Person <lacht> Querschnitts zu lähmen mit dem Auto. Genau. Super, genau, danke. Ja, ja. Ja. Ich finde es gut, dass so eine, so ich eine... nicht in München wohne, sondern ihr <lacht> und da gerade so drüber redet. Ich habe jetzt gerade <lacht> schon gedacht, als du ähm, gesagt hast, du hast deinen Job gekündigt, dass wir jetzt ähm, Donnersbacher Brücke Revival hätten. Ja. Ähm, also das, ja, ähm,
0: tatsächlich.
1: Urs ja. Aber ich habe ja nicht meine Wohnung gut. gekündigt. Vielleicht steht Urste ja aber mit Rat und Tat zur Seite. Also, naja, ja, aber Job gekündigt, die, kenn, sobald ich, du. Ich, ich
0: kenne
2: die Clans da. Ich dir weiter. <lacht> ja. Aber. Das, das Witzige ist,
0: nochmal noch mal zu München, also meine Freundin hat letztens auch mich angeguckt und ganz vorwurfsvoll hat gemeint, warum wohnst du eigentlich in München? Du hast den Verkehr, du hast andere Autofahrer, du hast viele Menschen, du hast dies, du hast das, warum wohnst du in so einer Großstadt wie München, warum ziehst du Idiot einfach nicht aufs Land? Und äh, Ich glaube, das ist die Mentalität der Münchner, du hast alles, aber du wohnst hier einfach trotzdem.
1: Ich benutze mal einfach deine Anspielung von der Stadt aus Land, um äh, ganz frech in unser äh, nächstes Themengebiet vorstoßen zu wollen. Boah, ey. King, äh, pass auf, ich bin King of Segway, ne? König der Überleitung. <lacht> <lacht> ähm da wo München tatsächlich eine Stadt ist und Hannover immer nur als kleines Dorf eigentlich bezeichnet wird, im Vergleich zu München, mag das stimmen, ähm, wollen wir äh, zwar in Deutschland bleiben, also eigentlich Deutschland nach Deutschland kommen, weil wir Bayern verlassen, ähm, und ja. über deutschen Football äh, sprechen. Und in dem Zusammenhang wollen wir heute ja über ein Thema vielleicht, ähm, über das wir in den letzten Wochen schon viel gesprochen, viel gesprochen haben, ohne viel zu sagen, Ähm, tatsächlich nochmal kurz sprechen. Und zwar geht es um das allgegenwärtige Thema der ELF, die jetzt ein ganz, ganz bisschen mehr Leben und äh, Inhalt ähm, bekommen hat, nämlich mit einem einem neuen Team, das announced wurde, beziehungsweise kurz vor Aufnahme des Podcasts, einem zweiten, das wir heute aber vielleicht nur am Rande kurz streifen werden. Äh, Im Fokus soll es heute um die, und jetzt verhaue ich gleich bestimmt wird die Jahreszahl, German Knights Niedersachsen 1376 gehen. Ähm, super catchy Name, kann man sich super kurz merken, weil ist so toll kurz.
0: Also kurz angemerkt von meiner Seite aus, diese Jahreszahl ist absolut äh, fehl am Platz. Also die ist wirklich, es gibt glaube ich nichts, was deplatzierter in in, in diesem Moment sein kann, weil wenn du eine, eine Zahl im Vereinsnamen hast, dann ist es doch immer das Gründungsjahr. Nein, ja, nein, nein. warum falsch? die 1367
2: da drin ist?
0: Ja. Ja, das ist irgendein historischer Grund. Ich habe mir, hab mir das auch durchgelesen, ich habe das recherchiert. Mein Gehirn hat aber gesagt, Junge, das ist so unrelevant, ich hab's schon wieder vergessen. Also als 13. Hannoveraner
2: lachst du darüber, weil 1367 haben die Hannoveraner mit den Hildesheimer zusammen gegen die Braunschweiger gekämpft. Wenn du jetzt als, aus Hannover kommst oder in Hannover gelebt hast, weißt du, Braunschweig oder Peine Ost ist die verbotene Stadt. Wenn du denkst, Dortmund und Gelsenkirchen haben Stress miteinander, dann lernst du mal Braunschweig <lacht> gegen Hannover kennen. Ich habe zu meiner Zeit, als ich äh, noch in, äh, in, in Hannover gelebt habe, ja für einen Fußballverein dort, den dort ansässigen Fußballverein gearbeitet und habe eines der ersten Derbys nach vielen, vielen Jahren miterlebt. Und da sind Dinge passiert, die kannst du dir nicht vorstellen. Also wirklich unter aller Sau Dinge mit, wo Tiere misshandelt wurden, einfach nur um einem anderen Verein eins reinzuwürgen. Das habe ich damals live mitbekommen. Das waren auch Gott sei Dank nicht die Hannover-Fans. Also großen Respekt an alle 96-Fans in dem Fall. Aber das ist schon für Hannoveraner was ganz, ganz Besonderes, weil Peine Ost ist halt echt scheiße. findet Also es ist die verbotene Stadt, findet jeder Kacke dort. Wird der Jan wahrscheinlich auch unterschreiben können als auch nur zugezogener Hannoveraner.
1: Ja, ich bin aber ja auch nur Wahl-Hannoveraner, genau, aber die äh, Rivalität äh, zwischen 96 und äh, die, die Eintracht Braunschweig im Fußball, und zwischen Hannover und Braunschweig als Städten ist halt A, historisch begründet, ganz richtig, und B, tatsächlich auch doch recht stark gelebt, häufig tatsächlich weniger so also ein Kokettieren mit irgendeiner Rivalität als tatsächlich echte Rivalität, ähm, gerne auch mal. Ähm, Im Football tatsächlich gar nicht so wild, also ähm, kann man jetzt sagen, die New Yorker Lions, weil sie außer Konkurrenz spielen. Ähm, aber auch ähm, und Luke wir beide haben zusammen glaube ich gegen die gespielt gegen die zweite der Lions ähm, das war natürlich klar es war ein Fußballspiel und man äh, ist jetzt nicht die ganze Zeit beste Buddies wenn man auf dem Platz steht aber da war jetzt nicht so viel Hass drin gegen Braunschweig oder Ähnliches ähm, das aber erklärt ge- doch das geht erklärt eigentlich. doch
0: mal noch mal, ja, erklärt doch noch mal ganz kurz für die für die ZuhörerInnen was das mit diesem Datum auf hat? Ja,
1: es hat 3, oh, ja. 1376 gab es eine Schlacht, das war dann im, keine Ahnung wie vieljährigen Krieg und in welchem Zusammenhang dieser Krieg auch immer war, auf jeden Fall 14. Jahrhundert, eine Schlacht, in der sich die Hildesheimer und die Hannoveraner, damals natürlich alles noch irgendwelche Fürsten, Königre- Fürstentümer, Königreiche, wie auch immer, zusammengetan haben und die Braunschweiger besiegt haben. Ähm, und? und natürlich waren es damals Ritter, das heißt es war ein Zusammenschluss aus Hildesheimer und Hannoveraner Rittern, die 1376 die Braunschweiger besiegt haben. Man waren braucht, die
0: Braunschweiger nicht sogar Raubritter?
1: Ursprünglich war Braunschweig eine von Raubrittern gegründete Siedlung. Ob sie das in dem Moment noch waren, kann ich dir gerade nicht sagen. Aber, Aber ähm, man braucht halt, halt jetzt kein... Kein, großer, kein großes Genie zu sein, um äh, heraufbeschworene Analogien zwischen äh, der Schlacht und dem Mittelaltertum von 1376 und einem äh, ELF-Standort Hildesheim-Hannover äh, zu einer äh, gerade von mir schon erwähnten durchaus äh, großen Footballmacht in Deutschland daher zu leiten. Ähm.
2: Naja, der Grund, warum sie sich so nennen, ist eben dieser Zusammenschluss aus Hannoveranern und Hildesheimern, was ja grundsätzlich auch cool wäre, wenn es eben nicht diese Rivalität zu, zu Braunschweig gibt. Also 1367 hinein, hört sich halt einfach an wie eine Ultragruppierung aus Hannover, für, äh, aus Hildesheim für Hannover 96 und nicht wie ein Football-Team. Natürlich machen die das jetzt nicht, weil sie, weil ja. sie damals gegen Braunschweig gekämpft haben, hoffe ich zumindest, weil um Himmels Willen, das machst du nicht. Du forderst nicht als frisch gegründetes Team Fußballteam den FC Bayern München raus, Punkt aus Ende machst du einfach nicht aber selbst wenn aber, aber also das ist einfach das ist einfach so viel unüberlegtes da drin und dann ich möchte ja gar nicht über das Logo reden aber dieses Logo heute kam <lacht> der doch groß raus dieses Logo kannst du für 25 Euro im Internet kaufen also bitte für die, die europäische profi football bitte benutzt keine Grafikdesigner wenn ich mir überlege was ich in meinen verschiedenen Funktionen für irgendwelche Fußballvereine in Deutschland mit Grafikdesignern Grafikern und sonst irgendwas gesprochen habe und es gibt sie ja Gott sei Dank es gibt gibt ja viele Leute, die sich da auskennen und unterstützen. Und ich spreche da jetzt noch nicht mal von professionellen Grafikdesignern, sondern von Menschen, die wirklich einfach was drauf haben und die dir das kostenlos entwerfen, wenn du ganz, ganz lieb fragst oder sagst, du kriegst ein Freiticket. Und und so machen es diese Nicht-Profi-Vereine, die wir ja alle sind in der deutschen Football-Bundesliga, also der sogenannten GFL. Aber dann Kommt hier die Profiliga Europas, die Profiliga Europas und kommt mit einem Michelin-Männchen in Ritterausrüstung. Habt ihr euch mal die Finger angeguckt von diesem Viech, das die diesen Football in der Hand hält? Das schaut aus, als wären das Wiener Würstchen aneinander. Ich, ich, also, ich habe ich hab das gesehen, ich habe ich hab wirklich, also das war dieser, wir haben glaube ich vor ein paar Wochen darüber gesprochen, dass man so NFL-Memes für voll nimmt. Ich dachte, das wäre ein Meme und ich habe es für voll genommen, besonders weil ich als allererstes es auf einer Meme-Seite gesehen habe und habe das gar nicht ernst genommen. Und dann habt ihr beide darüber geredet und dann dachte ich, das ist nicht den ihr Ernst. Ich hatte dieses Bild gesehen und dachte, das wäre ein Witz, bis ich kapiert habe, dass sie das ernst meinen, dass das ihr Logo sein soll. Na, um Himmels Willen, was ist denn los mit den Leuten?
1: Ganz, ganz schlimm. Und auch die, also ich bin jetzt ja selber mit Hannover da recht gut verbunden, sowohl der Begriff der Knights ist in Football Niedersachsen schon besetzt mit den Oldenburgern, als auch dieses äh, Frontalsicht auf einen Helm, beziehungsweise äh, die äh, Profilansicht auf irgendeinen Helm, haben sowohl die Knights als auch die Spartans äh, für sich etabliert. Natürlich kann man nicht jeden Helm aus jeder Epoche irgendwie alles über einen Kamm scheren, auch richtig, Ich finde es maximal unkreativ. Man schaue
2: schaue sich aber diesen Knights-Helm an und der sieht dem Helm der Oldenburg Knights verdammt
0: ähnlich, finde ich. Ja, und Und nicht nur der Oldenburg Knights, sondern auch der Franken Knights, muss man dazu sagen. Und und dann kommt noch dazu, ähm,
2: dazu.
0: Entschuldigung, David. Dann ja.
2: kommt noch dazu, wenn man sich ein bisschen in Niedersachsen im Football auskennt, weiß man, dass die Spartans früher ein anderes Logo hatten. Ja. Und dieses Logo, meines Wissens sogar aus dem Grund geändert haben, weil es dem Knights-Logo zu ähnlich sah. Weil die Spartans früher diesen typischen Spartanerkopf von vorne, diesen Spartanerhelm von vorne hatten. Und Mit diesem Nasenschild,
1: diesen, wenn man sich genau, genau mal kurz an 300 die, erinnert, diesen Nasenriemen, der auch bei Leoni das über die Nase läuft. Das war so. Genau. Der ist auch im Momentan-Logo ja noch gut zu sehen, aber wir hatten ihn da in der Frontalansicht früher. Und mal. Der, ja. sieht
2: diesen, der sieht diesem Helm, der, der, der sah diesem Helm der Oldenburg Knights, die dann auch noch blöderweise die gleichen Farben haben wie die Hannover Spartans,
0: extrem ähnlich. Das, ähm, was mich am meisten schockiert, ist, wenn man ähm, German Knights auch bei, bei Google eingibt und äh, beispielsweise dann auch auf dieses äh, German Knights Bild klickt, ähm, dann, wenn ihr euch mal anguckt, was ähnliche Bilder dazu sind, ähm, das sind alles Relikte aus dem Zweiten Weltkrieg und des Naziregimes. Also es ist überall ein Hakenkreuz mit drauf, ähm, was auch eben nochmal mit German Knights betitelt wird. Also es ist schwierig, aber es ist in der heutigen Zeit... Dadurch, dass halt vieles im Internet ist, kommen halt immer schwierige Verbindungen auf. Und äh, es ist halt, ich, ich finde, Football ist immer das Problem. Und wir haben da, glaube ich, in Deutschland auch immer ein relativ großes Problem, dass man natürlich immer nicht aus den Staaten kopieren will und dann immer irgendwie aus eigener Geschichte vielleicht versucht, Vereinsnamen zu finden. Aber das kann halt, leider Gottes auch irgendwo äh, schnell mal in die Hose
1: gehen. Ich finde die äh, Namensgebung auch sehr unglücklich eigentlich. Ich finde auch German Knights klingt nach äh, MC. Also German Knights MC würde sehr gut klingen, ne, für, für einen Motorradclub dazu, für irgendein Chapter. Also ich bin was ähm, die, die den Auftritt der einerseits des Namens, andererseits des Logos und drittens auch, ich gehe in die Öffentlichkeit und sage, here we are, ähm, deren Homepage besteht aus einem Bild mit einer Telefonnummer und einem, einem Link zu der dazugehörigen Investorengruppe bzw. der Betriebsgesellschaft, da kommen wir gleich noch drauf hin. Und ansonsten ist da nicht so sonderlich viel. Und das ist das, was mich so ärgert, wenn ich schon da irgendwie rausgehe und sage, ich finde mich geil oder sowas in einer Art. Ähm, ja, und ich habe da jetzt mein neues Logo und ich, ich mache da jetzt. Ein, ich finde es ein bisschen schade. Ich finde es eine verpasste Chance, da was Cooleres draus zu machen. So, ja, das einfach mal das, unterm Strich. Ja, da,
2: da bin ähm, ich bei dir auch. Und dazu möchte ich eine Anekdote erzählen, ähm, die ich persönlich ganz witzig finde. Ich weiß nicht, wie witzig Jan sie nachher findet. Das ist einfach eine Sache. Meine ersten Erlebnisse in Hannover. Ich wollte, habe nach Footballteams gegoogelt in Hannover, wollte anfangen Football zu spielen und bin auf die Seite hannoverspartens.de gegangen, die von irgendeinem Herren betrieben wird, der da das Leben als Spartaner in der Neuzeit beschreibt. Das Ist eine ganz, ganz wilde Seite. Gibt es tatsächlich noch? Habe das gerade nachgeschaut. Möchte ich jetzt aber hier definitiv keine Werbung dafür machen, sondern wenn ihr nach Hannover, wenn ihr Hannover sehen wollt, dann geht auf hannoverspartens.com da findet ihr die richtigen Spartaner aus Hannover und für mich auch bis auf weiteres und auch in den nächsten Wochen und Monaten das einzig wahre football aus Hannover. Entschuldigung an die Kollegen, die sonst vielleicht zuhören, aber die, das Herz gebe ich heute raus. Ähm, natürlich dem, sind, dem schließe ich mich an. Natürlich sind die Grizzlies und die Stampeders auch football aber ähm, für meinem Herzen schlägt in Hannover Grün und ähm, oh. das sind die Spartaner.
1: Dankeschön, Dankeschön. Es ist ist total, Entschuldigung, es ist total bescheuert. Weinst du? Ja, ein bisschen. (lacht) Es ist total, es ist ist wirklich, wisst ihr, und das ist das Coole an unserem Sport so ein bisschen. Nein, ich weine natürlich nicht. Ich habe mich aber tatsächlich gerade ein bisschen gerührt gefühlt. Und das ist das Bescheuerte an unserem Sport. 1,90 Meter, 125 Kilo, Bär von Kerl. Und sowas wird gesagt über mein Verein, über den Verein, zu dem man gehört, mit dem man sich identifiziert und man findet es einfach schön. Also, ähm, das war der schwule Moment des Tages. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, nein. Sky d- d- love. love. genau. Ähm, Vielen Dank, ähm, ich äh, gebe das gerne äh, an äh, meine Vorstandskollegen nochmal weiter, die das hier natürlich auch alle hören, mindestens jetzt, weil ich sie erwähnt habe und deshalb verlinke auf Instagram.
0: Also Ähm, wenn die das vorher schon nicht gehört haben,
1: äh, (lacht) hallo, geht's noch? ähm, Ich möchte jetzt ähm, ein bisschen wegkommen vom ähm, Logo, Namen und ähnliches Bashing. Ähm, wir haben uns nämlich tatsächlich mal wie, fast wie Journalisten verhalten. und haben. Aber wir waren äh,
0: doch noch gar nicht fertig mit dem Bashing. Naja, wir ja, müssen wir jetzt,
2: also, man muss ja jetzt auch noch mal was dazu sagen. Und das geht jetzt an die German Knights, weil die haben jetzt echt schon viel kassiert. Ähm, sie sind ein Team, das bereit war, mit uns zu sprechen Richtig. und uns Informationen zu ja. geben. Was, schon mal, was sie schon mal sehr, sehr auszeichnet. Deswegen großes Lob daran. Also In der ELF seid ihr jetzt schon mal mein Lieblingsteam. Und ähm, <lacht> jetzt gebe ich das Wort an, an Jan Walter.
1: Ja, das liegt daran, dass, äh, dass wir von journalistisch betätigt äh, sich darin Ausdruck gefunden haben, dass ich die, äh, den Kollegen von den German Knights äh, ein bisschen befragen durfte. Man kannte sich, ich meine, Fußball Hannover ist klein, das ist ja ein Thema, das äh, sich auch gleich in meinen Fragen nochmal widerspiegelt. Aber ähm, man kannte sich, man hat mitbekommen, dass der Kollege jetzt in Funktion ist bei den German Knights. Und ähm, also habe ich die Kontakte dahin genutzt und ihn mal ein bisschen befragt. Ähm, ich möchte gleich am Anfang so ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ähm, auch die German Knights und auch über den persönlichen Kontakt sind noch ein bisschen zurückhaltend, sozusagen ähm, mit öffentlichen Informationen, äh, die über das hinausgehen, was nicht offene Geheimnisse sind oder was schon kommuniziert wurde entweder von den German Nights selber oder im Rahmen von äh, beispielsweise den Live Interviews bzw. den Live schalten und äh, Videos von Commissioner Isume zusammen mit dem äh, Geldgeber Ligenbetreiber, ich habe seinen Namen gerade nicht auf der Pfanne, Ähm, auf jeden Fall einem der, der von dieser Sports and Sales Media, mit dem er die ELF zusammen aufgezogen hat. Also, ähm, die German Knights Niedersachsen, ähm, mit Standorten in Hildesheim, Hannover. Ich habe meinem Kontakt da ein paar Entschuldigt mein Gelache, meine Frau sprengt hier gerade den Podcast, indem dem sie Grimassen durch die Tür macht. Es tut mir leid. Jetzt habe ich, so, hab ich so wunderbar journalistisch wertvoll und gut durchformuliert die letzten 30 Sekunden. Wenn du noch
0: einmal das Wort journalistisch sagst, dann, dann journalistisch dir aber sonst was.
1: Absolut. Ähm. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Hochprofessionell hier gerade. Ähm, also ich habe Ihnen, Ihnen ein paar Fragen gestellt, die gehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen durch. Ich habe ihn gefragt, warum dieser Standort? Ähm, Ich habe als Antwort bekommen, weil es eine tolle Möglichkeit ist, in der Region zu bleiben und den Standort weiter zu stärken. Ähm, Welcher Standort ist das? Da habe ich mit, genau, da wollte ich gerade drauf hinauskommen. Da Ah. da habe ich ihn dann gleich gefragt, warum man denn einen Standort stärkt, wenn man mit dem Standort Hildesheim, Schrägstrich Hannover, ein mit einer Metropolregion bespielt, in der, und äh, Luke hatte das gerade angesprochen, es bereits drei Footballteams in Hannover gibt und bereits die Invaders in Hildesheim.
2: Mit zwei äh, Herren-Teams.
1: Mit zwei, ja, ehemals. Äh, ehemals, zwei, zwei ehemals zwei Herren-Teams. Ähm, da äh, bekam ich dann eine äh, Replik drauf. Also ich habe ihn gefragt, ob er, ob er glaubt, dass die den, Stank, äh, Stankort, Entschuldigung, den Standort stärken werden. Ähm, die Antworten, die ich dazu bekommen habe, klingen sehr nach Corporate Identity und Corporate Communications, weil es so ähnlich klingt, wie das, was Coach Izuma erzählt hat. Äh, nämlich die Möglichkeit, eine, auf einer großen Bühne zu spielen, professionalisierten, und ja nicht professionellen, sondern professionalisierten ähm, Football äh, zu trainieren, zu spielen und den äh, Homegrown Local Heroes die Möglichkeit zu geben für ihre... Heimatstadt oder ihre Wahlheimat mindestens, äh, dann auch auf wirklich hohem Level Football zu spielen. Ähm, Und die Erwartungshaltung ist, dass also die lokalen Standorte der ELF-Teams dann auch von den ELF-Teams profitieren und hier auch Hannover oder der Standort Hildesheim Hannover ähm, von den von der vom Training, vom Betrieb der German Knights Niedersachsen 13 irgendwas, ähm, da profitieren könnten. Ähm, es klang ein bisschen so, und jetzt würde mich mein, mein Kontakt da so ein bisschen für, für Kiel holen, aber es klang so ein bisschen nach, ja das, was bei uns aussortiert wird, kann dann ja immer noch unten helfen. Also ähm, wer da trainiert hat, sich da nicht durchsetzen konnte oder wollte oder durch Krankheit, Verletzung rausgeschmissen, äh, also, äh, aussortiert wurde oder leider nicht mehr mitwirken kann, um das mal so zu formulieren, das ist kein Wortzitat von ihm, das ist meine eigene Deutung. Ähm, der sei dann ja immer noch in einem professionellen Rahmen trainiert worden und deshalb ja äh, gut für den vorhandenen Bereich. Lass das erstmal so stehen. Ähm, Weiterhin haben Generell
0: denke ich keine, gar, keine allzu schlechte Taktik, weil äh, wenn man es mal so sieht, viele Vereine, die zwei Teams haben, zum Beispiel sagen wir mal ein GFL-Team und ein Regio-Team oder sowas, da läuft es ja im Endeffekt nicht anders ab.
1: Genau, er hat tatsächlich also, auch. Außer so, dass auf du diese... dir jetzt
0: einen anderen Verein musst.
1: Genau, er hat es halt auch äh, auf diese. Ähm darauf tatsächlich bezogen. Ich habe gefragt ja. nach dem Coaching-Staff, bestätigt an der Stelle Schuan Fatah als Headcoach. Das ist aber ja auch, das haben die Spatzen ja auch schon von den Dächern und die Knights selber, oder German Knights, äh, selber auf Facebook rausgepfiffen. Ähm, ich zitiere, hinzukommen noch einige bekannte Gesichter aus dem europäischen Football, äh, auf die Nachfrage weiterer bestätigter Namen wollte er nicht eingehen. Ähm, Zum Spielort wurden die HDI-Arena sowie das Eilenriede-Stadion benannt. Äh, Auch das hatte man schon, zumindest aus den hannoveranischen Medien, ähm,
2: mitbekommen.
1: Ähm, Die Anfrage ist...
2: Dazu möchte ich jetzt was sagen. Ich habe ja in der HDI-Arena gearbeitet und als noch die AWD-Arena und nicht die HDI-Arena war... ähm, haben die mal einen German Bowl veranstaltet. Das ist ja grundsätzlich schön. Die HDI Arena verfügt nicht über einen Wechselrasen, was für Football einfach schon mal ein Riesenproblem ist, weil äh, du ja immer noch den Fußballrhythmus hast, also äh, den Fußballrhythmus hast und daher ja Spiele gespielt werden, auch in der Off-Season und sonst sind da Konzerte oder andere Veranstaltungen. Das ist nämlich eine riesige Veranstaltungsstätte die HDI Arena und sie fast einfach um Himmel zu den 45.000 Zuschauer. Also jetzt mal ganz ehrlich, wo kommen wir denn da hin? Also wenn das klappt, gut ab, dann bin ich begeistert und dann wird das die coolste professionelle europäische Fußballliga der Welt. Aber wenn ich da dann wieder Stadien habe, wo die Hälfte der Sitze abgesperrt sind, damit die Leute beieinander sitzen, ja. ähm, dann kommt und das... Punkt, ist, das ist, wo ich genau. nicht weiß, wie das funktionieren soll. Also die, die Frage das ist, die Frage ist gestellt
1: für HDI Arena ja. und das einen Riedestadion. Ja. Für die, die es jetzt nicht kennen, das ist das... Alte Stadion, also das alte Riede-Stadion war früher mal beispielsweise die Heimstätte von 96. Das ist halt ein recht altes Fußballstadion, das dann mal modernisiert wurde. Das finde ich schon realistischer, dass die die gefüllt bekommen, das ein stadion wobei auch das recht groß ist an sich.
0: Aber da, die Entschuldigung, Antwort Entschuldigung, warte, warte,
1: das Letzte ja. dazu und dann gerne, es sind beide Standorte angefragt. Also, mhm. Das heißt jetzt dann, auch nicht, dass Sie irgendwie schon geplant haben, das zu spielen. Sie haben es angefragt.
2: Und da muss man noch dazu da, sagen, das riede stadion ist die Heimstätte der Jugendmannschaften und der zweiten Herren von 96. Da ist auch der 96 Campus, der vor, vor wenigen Jahren komplett modernisiert wurde. Bin ich mal gespannt, was Sie da für Spielzeiten kriegen, weil da ist auch richtig Verkehr. Das ist wie jetzt hier in, in Bayern München, wie Bayern Münchens Campus, ähm, da d- diese Plätze werden da nicht ganz wenig genutzt, ne? aber also ich bin gespannt, wo gespielt wird es ist ja, ja schon mal spannend, also dass nicht in eurem Stadion ja. gespielt wird das wäre nämlich meine Idee gewesen
1: es ist immer noch das schönste Stadion, das es für Football in Hannover gibt und in Niedersachsen, in der Regionalliga und in der GFL 2. Und das sage ich jetzt mal ganz ohne Bias. Ähm, mit Ausnahme des Ostseestadions habe ich in keinem geileren Stadion gespielt als
2: bei uns. Ja, also es war auch schon schön, da reinzulaufen. Das hat schon Spaß gemacht.
0: So, jetzt will ich aber auch mal was sagen hier. Ich fix. Ähm, ich finde auch, das Problem ist, wenn du natürlich in so einem großen Stadion spielst, hast du immer diesen... Flair, den du bei den ähm, Invaders-Spielen hast oder bei den Lions-Spielen. Dass du quasi ein, ein wunderschönes Stadion mit geilem Ambiente hast, aber dadurch, dass so wenig Zuschauer da sind und irgendwie diese ganze Stimmung so ein bisschen sich verläuft, macht es das Spiel irgendwie nicht so attraktiv.
1: Wo hast du denn die Invaders-Spielen sehen von einem, in einem wunderschönen Stadion? Die ich Invaders haben auf dem gerade. Sportplatz
2: im
0: Livestream. also
2: Die wenn Invaders haben jetzt mal auf dem Sportplatz
1: gespielt mit einer Betontreppe.
2: Das sieht nur groß aus. Dann das ist nicht nee. groß.
1: Doch. Das, die in, das also, ich habe auf dem ja, Homefield der Invaders spielen. selber gespielt. Okay, dann, dann, dann habe ich, eine, da, dann hab ne, ich das mich da. Das ist eine nicht mal modernisierte, sanierte äh, Betontreppenanlage, also Betonstufenanlage mit relativ großen Quadern als Stufen. Das, also, okay. Bei, bei Braunschweig nee, dann stimme dann ich dir zu. Im Eintrachtstadion, Ja. Aber Hildesheim, no way. Das ist ja tatsächlich. Hey, Frankfurt.
0: Frankfurt spielt so, glaube ich. Und jetzt Frankfurt ne- spielt so, ja.
1: Jetzt nehme ich, jetzt ja, nehm ich genau. auch da den Segway gerne mal. <lacht> ähm, die, <lacht> The- die Thematik des Stadions in Hildesheim war ja etwas vor der ELF schon hochgekommen, weil der Investor der Invaders, der Herr Mayer aus Hildesheim, ähm, hat, glaube ich, ein Orthopädiehaus oder ähnliches und damit wohl Geld gemacht. Recht viel Geld der war ja als Investor groß eingestiegen bei den Hildesheim Invaders E.V. sozusagen ähm, und hat ja den Bau eines Sportcampus in Hildesheim angekündigt gehabt. Ich gehe jetzt davon aus, also ein Sportcampus mit Stadion, Trainingsanlagen, Nachwuchsleistungszentrum, Physiobereich, Krafträumen, ähm, also eine, ich spreche mal in Münchner Terms, eine Säbener Straße, sozusagen <lacht> äh, in Hildesheim am Philosophenweg oder wo auch immer. Also Philosophenweg ist die Adresse der Invaders. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass er bei den Plänen geblieben ist, dass jetzt aber dann das äh, Nachwuchsleistungszentrum und die, äh, die, äh, die Teamschmiede sozusagen äh, der Invaders, äh, also nein, der German Knights Niedersachsen 13, was auch immer, ähm, irgendwie werden soll. Ähm, Ein letztes aus dem Bereich, ähm, aus meinem Interview, aus aus meinem Kurzinterview sozusagen mit äh, diesem Kollegen, der ist nämlich äh, zuständig fürs Recruiting bei den German Knights. Und ich habe ihn einfach natürlich nicht danach befragt, wen er denn recruited hätte. Er hat mir nur bestätigt, dass einige ähm, Spieler, die planhaft in der GFL-Saison 21, hätte es denn eine gegeben, für die Invaders angetreten wären, wohl auch im Jersey der ähm, German Knights Niedersachsen zu finden, sind also eventuell ein, ähm, weiß ich jetzt gerade nicht, also ein Theriot vielleicht, Casey, ich weiß es nicht, ob der als Quarterback vielleicht für die German Knights dann zurückkommt. Ähm,
0: ja, das ist schon das ist schon eigentlich eine realistische Vorstellung, wenn man es jetzt mal so betrachtet. Ja, aber die betrachtet. Ist, ist
2: Casey, jetzt mal auf es ist, es gibt, es, also für alle Leute, die sich jetzt nicht in diesem Bereich auskennen, es war jahrelang der Starting QB der Braunschweig-Lions, hat mit denen auch den ein oder anderen German Bowl gewonnen. Jo. Und äh, ist eigentlich einer der Narben im deutschen Football. Plötzlich war er letztes Jahr dann nicht mehr en vogue bei den Braunschweig-Lions und kam zu Hildesheim. Hildesheim hat keine schlechte Saison hingelegt. Mit dem Bewusstsein, dass man einen sehr, sehr erfahrenen und guten Quarterback hat, aber eben nicht mehr the top of the notch. Der Typ ist gut, wirklich gut und jedes Team in Deutschland würde sich freuen, ihn zu haben, außer vielleicht Braunschweig und äh, Frankfurt und die Jungs aus Schwäbisch Hall.
1: Shoutout Aber, an dieser Stelle zu den, an den Backup-Quarterback von Casey Theriot in der GFL-Saison. Das war <lacht> nämlich Urs und mein Starting-Quarterback bei den ja. Spartans. Also Shoutout ja, geht ist,
0: raus. Ähm, wer, wer eigentlich auch für mich vorstellbarer Kandidat wäre, was auch in äh, Hildesheim so, und sowohl auch Braunschweig eigentlich bekannter Name ist, ist ähm, Nathaniel Morris.
1: Ja, hat ja in Hildesheim auch gespielt. Genau. Ich gehe auch davon aus, dass Morris, Ethereal, äh ähm, dann haben sie ja den äh, W Wolf tatsächlich äh, lange Jahre dann auch mitgehabt, ob der sich da nochmal ja. wieder mit einbringt. Ähm, wir, man weiß es nicht. Ist alles, alles äh, Kaffeesatzleserei. Ich habe von ihm nur noch so ein paar Infos bekommen, wie er denn recruitet. Das habe ich ihn einfach gefragt. Ähm, also er spricht von Probe und Sichtungstrainings. Ähm, Scouting durch ähm, Sichtung von Spielen tatsächlich ähm, der Recruiting-Trainer, der Recruiting- Beauftragte da an der Stelle, Shoutout, hat auch äh, 365 Recruiting gegründet, ähm, die unter anderem mit Gridiron Imports, also der Björn-Werner Organisation ähm, zusammenarbeiten. Ähm, Da muss man wirklich schon sagen, die Arbeit des Kollegen fand ich immer beeindruckend. Was er ja. da aus dem also Nichts, denke, aus dem Nichts die auf jeden Fall auf, die, auf jeden Fall mit dem Kollegen, ähm, das ist schon, schon, das hat schon Hand und halte recht viel von der Arbeit, die äh, mein Bekannter da äh, jetzt auch, also bisher geleistet hat in seinen ja, nahezu ehrenamtlich motivierten Recruiting-Programmen und Sichtungsprogrammen und ähnliches. Das finde ich schon echt, echt gut. Ähm, Mal sehen, wie sich das bei den German Knights auswirkt. Also soweit von dem, was mir ähm, durch Quellen dann berichtet werden konnte, ist es weniger als erwartet. Ähm, ich, nehme das Ganze, ich, find, das ich nehme das Ganze ein, letzter Satz von mir. Ähm, das ja. Ganze an der Stelle ein bisschen bezeichnend für die momentane Kommunikationsstrategie ähm, auch weil mein Kollege an der Stelle sagte, ähm, ich brauche gar nicht so viel Recruiten, die Leute kommen zu uns, ähm, weil die die Liga ist sehr interessant und sportlich sehr qualitativ hochwertig, die Nachfrage ist riesig. Das letzte waren gerade alles Zitate. Das wird sich ja noch zeigen. Also das ist jetzt ja gerade eigentlich so ein bisschen die Katze im Sack kaufen, zu sagen, oh, das klingt aber interessant und da will ich hin und das finde ich cool. Niemand weiß, ob die Liga tatsächlich so gut sein wird. Also, ich möchte jetzt einfach mal so ja. ein ganz bisschen das, das Teufelsanwalt spielen und sagen, das kann ja noch keiner sagen, ob die Liga wirklich gut ist.
2: Aber ja. ich glaube
0: schon, Aber ich denke, das ist, immer, das ist immer so eine Sache, weil ähm, ich glaube, wir haben alle diesen einen Spieler auch bei uns gehabt im, im, im Team, die sich ähm, irgendwo zu was höheren Berufen gefühlt haben. Und äh, ich denke, dass viele solcher Spieler auch solche äh, Chancen irgendwie versuchen wahrzunehmen. Auch ob das jetzt klappt oder nicht, ich meine, wer wagt, gewinnt irgendwo, ist das schon immer, hat das immer irgendwo einen Sinn. Ich finde momentan die Strategie tatsächlich von der ELF ähm, richtig, weil die sind im Aufbau, sie haben es angeteasert, aber jetzt wird sich halt noch irgendwo ein bisschen bedeckt gehalten, weil man natürlich versuchen will, dieses äh, Professionelle, was, was ja ähm, angestrebt wurde oder was, was, was auch angeteasert wurde, dass es das eine, eine professionelle und, und äh, strukturierte Liga werden soll, dass ich denke, dass das ähm, dann schon auch besser ist, wenn man das dann geballt irgendwo präsentiert. Weil wenn du immer irgendwo diese ganzen Informationen raussickern lässt, dann, dann ist das, das, das ist so unstrukturiert, das ist totaler Kauderwelsch irgendwo, und ich denke, da würden sie sich eher wieder auf dieses Level GFL begeben. Und das ist, glaube ich, genau das, was die jetzt momentan auch irgendwo bekämpfen wollen. Und sagen wollen. Sie wollen auf gar keinen Fall dieses, den, den Eindruck erwecken, dass das halt gleiche Strukturen hat wie in der GFL. Weil in der GFL, das siehst du und das merkst du auch. Und das ist eigentlich das, worüber sie auch die meisten irgendwo so ein bisschen... Ähm, genervt sind. Jeder Verein äh, macht sein eigenes Marketing, macht sein eigenes Social Media und alles ist irgendwo so. GFL schwirrt da zwar schon immer noch mit drinnen, aber du hast nichts Einheitliches. Du hast immer nur mal so einen offiziellen Post von der GFL, so, oh, wir haben jetzt hier irgendwie diesen, diesen Sport 1 Ding und oh, wir starten mal hier mit der Liga und oh, wir machen mal das und wir machen mal das. Aber im Endeffekt macht ja wirklich jeder Verein für sich. Und ich glaube, dass das die äh, ELF ganz gut macht, dass die halt wirklich sagen, okay, haltet euch bitte alle bedeckt. Klar, ihr könnt mal irgendwie euren Namen raushauen, so wie ähm, Frankfurt Football Team oder jetzt eben die, die German Knights. Ähm, aber was das Gesamtkonzept angeht, da wird, glaube ich, nochmal so eine Bombe explodieren, wo das dann geballt kommt, wo auch mehr Teams da sind, wo man auch weiß, die Liga wird, wird starten. Weil ganz ehrlich, wenn das jetzt so eine Sache ist, was dann irgendwie verpufft, wo dann heißt so am Schluss, oh nö, wir können es doch nicht machen, ähm, das das haben noch nicht viel mehr Leute mitgekriegt. Ich glaube, das
1: das Thema können wir noch mal aufnehmen in einer einer, äh, einer weiteren Podcast-Folge. Genau, weil wir sind auch auch schon sehr weit
2: fortgeschritten in der Zeit und ich möchte noch mal was dazu sagen. Grundsätzlich glaube ich, es ist richtig so, das wird eine spannende Liga, die Liga wird viel zu bieten haben. Ich möchte jetzt aber noch mal was sagen, und das ist ganz wichtig, die Namen, die wir bisher haben. Ja, okay, die Scorpions sind alte Bekannte, Panthers, War, Warschau, nee, Warclough, Breslau. Panthers, ja. Breslau, Himmel, Herrgott, das werde ich auch nie auf die Kette kriegen. Panthers, Breslau ist jetzt auch nichts, was wir nicht kennen, aber sonst, Breatorians, dafür brauchst du ein Wörterbuch, German Knights und Frankfurt Football Team, Entschuldigung.
1: Und nicht vergessen, das noch nicht näher benannte Franchise in Barcelona.
2: Ja, ja natürlich. Das also genau. Barcelona, Berlin und Hamburg habe ich jetzt mal weggelassen, weil da kennen wir noch keine Namen. Äh, Frankfurt Football Team ist übrigens auch noch nicht offiziell.
1: Aber. Ja, das ist es ja beim Washington Football Team auch nicht.
2: Aber die anderen, <lacht> die anderen Namen sind eher kacke bisher. Und dementsprechend, es bleibt, also nach der Namensgebung der Teams bleibt noch viel Spielraum nach oben. Ich glaube aber auch, dass das schon richtig ist. Es werden viele Spieler kommen, die da Bock drauf haben und die man da plötzlich sehen wird und vielleicht auch Chancen haben wird, da noch mehr zu entdecken und kennenzulernen. Und ähm, am Schluss werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall einen bunten Strauß an Football äh, haben in Deutschland und Europa, der viel, viel Redebedarf offen lässt, was uns natürlich viel, viel Stoff für neue Folgen geben wird. Und ganz toll. Gott sei Dank. Okay, noch was fürs Bullshit-Bingo, wir können gespannt bleiben. Ja, da ja. Müssen, wir abwarten. müssen wir abwarten. Aber ich denke,
0: noch mal ganz kurz zum Schluss, um das Thema vielleicht abzuschließen, der Zuwachs, denke ich, doch ist gerade. schon... Nee, noch nicht. <lacht> äh, ich habe heute die Folge angefangen und ich schließe die auch ab, ja. Es ist gut, dass wir in Q2
1: von 4 sind und du sie abschließen möchtest. Ja,
0: genau. Aber es bleibt auch nichts anderes übrig. Generell generell noch mal ganz kurz. ähm, Ich glaube, dass der Zuwachs extrem hoch ist, gerade auch für junge Spieler. Weil, wenn man sich das mal anschaut, wer dahinter steht. Ich meine, Patrick Esume, Björn Werner ist auch irgendwo drin. Ich glaube, gerade für junge, talentierte Spieler, ich glaube, es gibt keine bessere Möglichkeit, um vielleicht ähm, die Leute... über dem Teich auf sich aufmerksam zu machen und vielleicht die Chance zu nutzen, doch irgendwie auf dem College oder in der NFL zu spielen, weil die beiden sind da drüben gut vernetzt und das haben wir in der GFL nicht, weil um in der GFL gesichtet zu werden, da musst du halt auch an irgendwelchen Tryouts äh, ja. teilnehmen oder du musst mal Glück haben, dass vielleicht irgendwo mal ein Björn Werner die Motivation hat, um zu sagen, ach, ich fahre heute mal nach München und, und gucke mir mal irgendein so Cowboy-Spiel oder sowas an. Ja? Ja, das, ist das, sind halt, das sind halt schon andere Möglichkeiten und ich denke, dass da der, der Zuwachs gerade an jungen, talentierten Spielern oder, oder Spieler, die meinen, sie sind talentiert, extrem
1: Hoch ist. Das werden wir sehen und äh, um David gleich seine Abmoderation tatsächlich äh, <lacht> zu ermöglichen, würde ich ganz, ganz schnell, ich habe nur eine Anmerkung zum Q3, wir haben am Anfang schon über NFL Football im Q1 gesprochen, ich möchte an dieser Stelle nur anmerken und das darf man nicht vergessen, King in the North, okay. NFC okay. Champion. Jetzt ja, ab, jetzt,
2: ab jetzt wird es wertlos. Ja, ähm, War eine spannende Folge, viel Deutschland dieses Mal mal wieder. Wir werden nächste Woche, denke ich, wieder über die NFL mehr sprechen und über was da
0: gerade passiert. Es gab je, meine, nachdem, je nachdem wir aus Deutschland nochmal irgendwie so ein Ei raushauen Ja, ja genau. natürlich.
2: Aber ähm, vielleicht kommen ja auch die Barcelona Barcelona oder so irgendwas, wäre auch historisch ja. ganz wertvoll. Ähm, <lacht> <lacht> äh, aber alles schön. in allem eine spannende Folge. Leider haben wir es in die anderen Quarter nicht geschafft. Wir haben aber schon ein bisschen über die NFL gesprochen. Nächste Woche bestimmt etwas mehr. Ich glaube, das war wichtig, heute auch mal darüber zu reden und die Leute zu informieren oder uns zu informieren, uns gegenseitig zu informieren, je nachdem, wie man das sagen möchte. Und ich sage Tschüss.
0: Jo, falls euch das gefallen hat, ähm, abonniert uns auf Spotify, lasst uns Rezensionen auf ähm, iTunes da oder auch auf Soundcloud. Wir freuen uns über über jegliches Feedback, um das Ganze besser zu gestalten und ähm, ich sage heute Tschüss.
1: Und als letztes ganz einfach Mundpropaganda, erzählt es euren Kumpels, erzählt es euren Team, schickt es in eure Team-WhatsApp-Gruppen, wenn ihr unseren Podcast geil findet. Wir freuen uns über jeden zusätzlichen Hörer, jede neue Drittklässlerin, jeden neuen Drittklässler und die anderen beiden haben sich so einfach und simpel verabschiedet, dass ich heute auch einfach nur Tschüss sage.